0: Acessibilidade é manter as pessoas onde elas estão, para que façam as coisas o mais próximo de onde moram, isso é o mais acessível para elas, é onde escolheram ficar, onde puderam ficar, é onde nossos projetos precisam acontecer. Essa frase, que a gente começa o Urban Studies Pocket de hoje, é de Maurice Cox, o secretário de desenvolvimento da cidade de Detroit. E quem está perto de casa de novamente, quem está voltando para casa, é ela, Agatha Depiné. Muito obrigado mais uma vez por estar no Urban Studies e dessa vez de volta ao Brasil.
1: Sim, finalmente em casa de novo. Depois de uma série de perrengues, consegui chegar.
0: Sensacional. Antes da gente saber um pouco mais como foi essa volta para casa, o episódio vai ser mais ou menos sobre isso, para a gente saber como tem sido essa movimentação pelo mundo em meio a uma pandemia, a gente quer agradecer um pouco o pessoal que tem é, interagido com a gente, tanto no Instagram, nas redes sociais como um todo, lá da Universe Lab, nos nossos perfis pessoais também, é, agradecer a Helena Simões, que mandou um relato muito, muito interessante sobre a visão dela de cidades, ela falou que está é, escolhendo novos rumos profissionais agora e tem... É, se inspirado em uma série de, de projetos, enfim, e ela compartilhou o nosso podcast como uma dica, então a gente agradece a ela, e, e muito, muito legal o que ela falou pra gente lá no Instagram. A Thaís Reis também mandou uma mensagem lá no Instagram dizendo que está adorando o podcast, então, cara, muito obrigado, a gente adora que todo mundo sempre participe, e a gente espera que todo mundo sempre participe por lá também, mande sua opinião, mande seu feedback sua dica de pauta, enfim, o que você quiser, no arroba no Instagram. Beleza, e aí, Agatha, como que foi essa volta para casa no Brasil? Há quantos dias? O que você precisou fazer? Conta um pouco de como foi toda essa loucura e agora de volta no Urban Studies.
1: Sim, então, é... cheguei há pouco mais de uma semana, cheguei no início da semana passada, mas já poderia estar aqui há mais tempo se não fosse todo esse, esse perrengue em função do, da dificuldade agora de ir de um país para o outro, né? Porque a gente teve uma uhum. redução de, de voos, tem muito aeroporto fechado, é, aqueles que ainda estão abertos, estão abertos estão operando assim com um número bem reduzido também de voos. Então já foi a minha terceira tentativa né? de voltar, eu já tinha... Tentado duas vezes, mas em função dos cancelamentos, em função de, de alterações, eu não havia conseguido. E aí, agora, finalmente, eu, eu consegui. E acho que uma coisa que eu já senti quando eu cheguei no, no aeroporto em Roma foi. Quer dizer, acho que primeiro é o choque de a gente ver o aeroporto praticamente vazio, assim, com tudo vazio, fechado. É. E nem, assim, aqueles quiosques de aeroporto não estavam abertos, os cafés estavam todos fechados, tinha um único café que estava aberto no aeroporto todo. Aquela coisa de uhum. free shop sempre movimentada, né? Sempre com muita gente, tudo fechado, tudo fechado. E depois disso, perceber que, anteriormente, pelo menos a percepção que a gente tinha, é que havia uma certa padronização, né? De segurança nos aeroportos, pelo menos nos europeus, quando Sim. a gente passa. Geralmente é a mesma é o mesmo esquema, né? e dessa vez não, dessa vez uh, os padrões, enfim, tão, tão diferentes. Então, o que está acontecendo no aeroporto é totalmente diferente do que está acontecendo no outro. Então, uhum. em Roma, quando eu cheguei para voar, era essa situação. Tava tudo fechado, muito pouca gente, dificuldade porque, né, tá ainda tendo essa questão de pensamento e tal. Mas já na Alemanha, quando eu cheguei, a situação era totalmente diferente. Primeiro que pra gente... Tá, mas,
0: mas na Itália, algum protocolo de saúde, assim, algum protocolo higiênico específico? Não. Da, diferente do normal, de segurança? Enfim? Não,
1: não. A única coisa em Roma realmente foi foi que tinha pouquíssimas pessoas, né? E tava tudo fechado. Mas não teve, assim, a, como teve aqui no Brasil, o pessoal medindo febre, é, uhum. o pessoal com álcool pra que você só você faça a higienização e tal. Não, isso em Roma não tinha. A única coisa que havia era uma questão, assim, eu vi uma preocupação maior em perguntar para onde você iria, porque realmente só pode sair, né? Só tinha essa questão de, por exemplo, a ah, eu sou brasileira, de sair do, do país, né? E não tá tendo, tipo, uma outra movimentação. Agora, em, na Alemanha, a situação era bem diferente. Na Alemanha, antes de chegar, porque nem tá rolando voo direto da Itália para cá. Sim. Então, primeiro, a minha passagem normal, antes da pandemia, vamos dizer, era para voltar direto, não rolou. Então, quando Sim. eu fui para a Alemanha para depois vir para cá, na Alemanha, já durante o voo, eles entregavam uma, como se fosse uma carta, assim, um termo do, do governo, dizendo que qualquer pessoa que desembarcasse, que fosse ficar na Alemanha, que não fosse uma, uma conexão, era obrigatoriamente, ela obrigatoriamente deveria ficar em isolamento durante 14 dias, independente de ter sintoma certo. ou não. Então, ela precisava chegar no aeroporto, e ir direto ou para sua casa, se ela fosse uma, uma moradora, ou para outro lugar onde ela tivesse aqui, casa de amigos, familiares, enfim, e ficar, e não poderia ficar circulando, então 14 dias obrigatoriamente. Isso já antes de a gente hum. quando estava no avião ainda. Mas no aeroporto já tinha uma movimentação bem maior do que em Roma, já tinha várias coisas abertas, os cafés, lojas e tal. E eu acredito que é porque a Alemanha sofreu muito menos, né, do que a do que a Itália. Então a Itália Sim. teve que restringir muito mais para poder voltar, né? uma situação onde a circulação era possível.
0: E... Aqui no Brasil, agora, a gente tem visto a relação das máscaras, até aqui em Florianópolis, São José, na região metropolitana, uhum. tem sido obrigatório né, o uso da, das máscaras faciais, do, do, da higienização antes de entrar nos comércios, uhum, enfim. Uhum. Como que está isso hoje na Itália? A gente que, de alguma maneira, está vivendo ainda um pico de, de pandemia, não, não, a curva não parece estar na descendente é, a gente está né? talvez né? estabilizando. É. É, assim, talvez está estabilizando no máximo agora, assim. Mas como que está lá essa relação de uso desses sim. equipamentos, enfim, a, ou até uh, o comportamento das pessoas mesmo, Em sim. distanciamento, enfim, enfim.
1: Ainda estava rolando bastante a questão do distanciamento, mesmo que naquela, na última semana que eu voltei foi a semana a primeira semana na segunda fase, né? Que foi quando as pessoas começaram a ter um pouco mais de liberdade para sair. Mas ainda para entrar nos lugares, ainda que o comércio não estava aberto, né? só mercado, farmácia mais algumas coisas, mas para entrar em muitos lugares eles mediam a febre e sempre tinha que fazer essa higienização, então tinha o álcool na entrada, uma pessoa controlando a entrada e tinha o um número máximo de pessoas que podia ficar dentro do, de cada estabelecimento, né? Então isso era o que estava acontecendo hum. lá, que é totalmente diferente da realidade que eu encontrei aqui, porque quando eu cheguei aqui... No aeroporto de Floripa, eu, eu realmente senti que era uma questão de pandemia, porque estava bem vazio o aeroporto, e também tinha ah. essas medidas, eu também assinei um termo, né, onde eu tinha que ficar sete dias em isolamento obrigatório, e caso eu tivesse algum sintoma, eram 14 dias, né, e aí eu fiquei sete dias, porque eu não tinha nenhum sintoma, não tem ainda bem, tá tudo, tá tudo bem comigo, <risos> mas...
0: Conseguimos voltar a gravar o podcast. Exatamente,
1: tá tudo certo, tudo tranquilo. <risos> Mas depois do aeroporto, o que eu percebi na cidade é que tá quase tudo normal. Assim, as coisas estão acontecendo Sim. normalmente, e aí já teve né, o dia que eu fui ao mercado, e não tinha muito controle no mercado, assim, tipo, como se tivesse... Só dá para você ver que não tá tudo bem, porque tem muita gente de máscara. Mas tirando isso, a situação tá quase tá quase tá a mesma. tem uma movimentação menor e gente de máscara na rua, mas Sim. tu não vê muitas medidas de... De prevenção ou de controle, sabe? A situação tá meio tá meio solta, assim. Tanto que nesse dia mesmo que eu fui ao mercado, passei perto de casa, assim, tinha, tem um barzinho, barzinho de bairro, não é? Barzinho, o rolê tá... E tava cheio de, uhum. de gente ali, tipo, sem máscara e aglomerada e tal. Então, é meio que uma situação totalmente diferente da situação onde eu tava. E não sei ainda quais serão as consequências, né? Mas acho um pouco, um pouco preocupante. E também, depois eu vim pra Balneário, né, pra visitar a minha mãe, e a situação é basicamente a mesma de Floripa, assim. Bastante circulação, tudo bem que muita gente de máscara, mas sem muito controle, sem muita prevenção, assim. Então... A sensação
0: que eu tenho é que a galera tá com menos medo, assim.
1: Sim, eu acho que o tempo passou...
0: Só não não voltou ao normal ainda, mesmo o trânsito da cidade, coisas do tipo... Porque não tem escola, uhum, né? não, uhum. não estão tendo aulas para as crianças, nem as universidades, né? Sim. E aqui em Florianópolis as universidades elas estão em áreas bem centrais, uhum. assim. então é, o trânsito da cidade também é muito guiado né, pelas universidades. Sim. É, aí, né, quando eu saio, eu preciso sair algumas vezes para o trabalho... É, não tem, não tem mais né, aquelas filas, o trânsito, Sim. engarrafamentos, enfim, que a, gente, que a gente teria normalmente, eles não, não estão tendo mesmo nos horários de pico, mas o trânsito é bem intenso, uhum. né? bastante gente na rua, bastante gente usando carro, né? Pouca gente usando bicicletas, apesar da Beira Mar, que ela já é super famosa por ter é, muitos adeptos né, de, de esporte ao ar livre ali, enfim, as quadras, é, as pistas de caminhada, as ciclovias, elas são bem usadas, mas não mais tanto... É, de uma maneira tão cheia, as pessoas estão espaçadas, mas é bastante gente, sim. Uh, mas as aulas, sem dúvida. E os ônibus, né? Sim. Acho que tem, tem bastante gente usando carro também, pelo fato de os ônibus também não, não tão Eles não estão andando, né? Sim. Não tem linha nenhuma ativa disponível hoje em Florianópolis, mas mas a cidade, assim, realmente, como você falou, se, se a gente não soubesse o que está acontecendo... Sim acordasse hoje depois de, de alguns dias dormindo é, sem saber o que estava acontecendo sem dúvida e achar relativamente normal
1: é um pouco é pouquíssima coisa sim parece a gente está meio que num clima como se já tivesse passado a pandemia sabe as pessoas estão num clima como uhum. se já tivesse passado o pior e a gente tivesse agora voltando tentando voltar ao normal só que na verdade a gente nem chegou ainda no pior que é o que é o pico sabe e a gente não sabe quando vai sim. chegar então, é muito louco isso, porque ainda ontem eu estava vendo algumas notícias e que, por exemplo, tem universidades na Inglaterra que já avisaram que só vão voltar é, com as aulas que não sejam é, remotas, no caso EAD, no meio do ano que vem. Então, daqui a um ano, sabe, no que é no próximo ano letivo. E aí aqui a gente está numa situação onde as pessoas estão agindo como se não estivesse acontecendo nada, sabe? E... É, é um dos
0: fatos também que a Floripa ela tem tem menos casos, Sim. muitos menos casos. A região sul, assim, acho que está com menos casos tanto o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, até por, por algumas medidas que foram no Meio começo né, realmente mais uhum. restritivas, né? É, e, e anteriores a algumas outras cidades, enfim, é, não, a, a doença não explodiu, uhum. né, Como explodiu em algumas outras cidades. Quem está nos escutando e for de outras regiões onde o COVID-coronavírus o é, tá impactando mais no dia a dia, tá impactando na saúde pública, que tem é, mais problemas. Nos conte, fale para a gente ali no Instagram, enfim, para a gente no próximo episódio é, ainda falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui realmente eu acho que esse esse distanciamento com a doença, de parecer que tá tudo bem, é justamente porque os casos não explodiram, o, o sistema de saúde não não entrou em colapso, não colapsou. Sim. Então acho que a gente realmente parece que que tá longe. Sim. Né? talvez não esteja tão longe, talvez melhor do que em outros lugares, sem dúvida, mas é, essa percepção de parecer que está tudo bem, realmente ela acontece mais aqui nesse, no dia a dia da cidade. É assim.
1: que parece que como é, rolou, Não sei
0: se isso é positivo, parece um cenário positivo, mas não sei se ele é tão positivo Sim. assim, né? faz com que a gente relaxe um pouco mais em várias exato, medidas exato. protetivas, enfim. Né? A
1: impressão que dá é que como o pessoal teve um, no início né, um pouco mais de restrição, e aí ainda assim não aconteceu nada, o pessoal está pensando, ah, não vai dar nada entendeu? a gente Sim. já passou por um período Sim. assim, não rolou nada, que se até agora não rolou, não rola mais, tá meio que um clima assim, só que eu acho que a gente tá subestimando um pouco a situação, porque de certa forma a gente foi privilegiado por não ter um esse boom de casos aqui, mas não quer dizer que não vai acontecer, tanto que a gente tem, um, são essas cidades aqui, por exemplo, Floripo, Balneário, é a nossa região é uma região turística, que a gente recebe muitas pessoas, de, inclusive lugares onde os casos, assim, tem um número muito maior. E, eventualmente, essas pessoas podem estar doentes e não, e não sabem, né? Não sabendo,
0: não, não tem é, os sintomas. Exato.
1: Assim. Então, aí como é que fica, né? e Daqui a pouco a gente tá na mesma situação de cidades aqui do Brasil que já tem um número muito maior de casos. E... Uhum. Eu acho bastante preocupante, até eu estou acompanhando a situação, claro, da UFSC, que é a minha universidade do doutorado, e aí hoje, hoje ontem, a gente recebeu um e-mail que foi, rolou por toda a pós-graduação, informando que a universidade está estendendo é, automaticamente por três meses o prazo de conclusão de curso de todo mundo, né, porque, enfim, a galera tá Sim. não tá tendo aulas, as atividades estão suspensas, e se você pensar, por exemplo, em quem está fazendo pesquisa de campo, é, ou que tem que fazer, de alguma forma, atividades externas né, para o seu curso, está totalmente impossibilitado. Então, eu acho que, pelo menos, a universidade está... A, a universidade, pelo menos, no meio de tudo isso, ela está tendo, assim, algumas atitudes de bom senso, eu acredito. Tanto que, eu, pelo que eu Sim. vi, eu não tenho mais aulas, né? Mas eu sei que as aulas também estão suspensas por mais tempo, enfim... Ah. Então, isso, pelo menos, me dá um pouco de, de tranquilidade de saber que alguém é, realmente está sendo responsável é, nesse momento e não está agindo como se não tivesse acontecendo nada, que é o que muita gente está fazendo. Então, claro que as pessoas têm medidas diferentes, né? De preocupação, de cuidado, e a gente tem que respeitar o, o modo de cada um de agir, mas...
0: E, e, essa, e essa área, essa área é uma área que que ela vai receber impactos futuros. Né? Porque, por exemplo, a gente pensou o transporte dentro da cidade, uhum. é, não está é, não acumulando, os passageiros não estão se acumulando. Uhum. Né? Voltou os ônibus, as, as pessoas voltam a usar, está tudo certo, Sim. normaliza. Já o estudo, inclusive até não é, não é o nosso foco aqui de debate, a gente não é especialista nisso, enfim, mas só para pontuar até percepções, coisas que a gente tem ouvido dos pais, enfim. O estudo até de aulas para crianças, para adolescentes, ele está muito prejudicado. Uhum já é prejudicado em escolas que têm estrutura para fazer um ensino à distância, né? até em escolas particulares, enfim, já está prejudicado porque muitos pais têm reclamado de que, pô, não é mais a mesma aula, né? não está preparando do mesmo jeito. Imagina no ensino público, né, que, que infelizmente tem menos estrutura ainda para dar de apoio a essas, a essas crianças. Sim. Então, eu não tenho dúvida de que vai se prejudicar lá na frente, Sim. porque diferente dos ônibus, que é só voltar e está tudo normal não é pura e simplesmente só reiniciar as aulas e, e tudo volta no mesmo Exato. nível, né, a, foi uma, uma parada de aprendizagem, uhum. precisa de um ritmo de aprendizagem, um ritmo de conteúdo, um ritmo de ensino, então, é, isso realmente vai ter um reflexo muito grande que não é só durante a quarentena, Exato. que não é só durante essa parada, não é só durante agora.
1: Né? E outra coisa, assim, que, que eu penso bastante em relação a isso, por exemplo, eu tenho um dos meus melhores amigos, mora, mora em, é brasileiro e mora em Roma, e faz medicina lá, e aí a gente tem cursos como medicina e outros cursos, vamos pensar assim, que tem aulas práticas, né, e que aí não tem como fazer EAD. E aí esse é um um outro problema, eu fico pensando, como vai ser para esse pessoal, qual vai ser o impacto na formação dessas pessoas, porque tem coisas que você consegue fazer virtualmente. A gente sabe que muitas coisas, de aula, de capacitação, enfim, mas tem coisas que exigem momentos de prática, né, e que são totalmente impossibilitados, então muita gente está perdendo o ano letivo, essa é a realidade hoje, não é perder um mês, não... é o ano letivo, né, então, uhum. enfim, são são vários casos que que mostram que a situação está muito, claro, não é o nosso foco aqui educação, mas isso vai ter uma consequência que não vai ser só agora, agora a gente está vendo a situação ainda se desenrolar, mas qual que vai ser o impacto disso, por exemplo, na educação a, a médio e longo prazo, né? E aí, ainda em relação a isso, do, por exemplo, a gente pensar no, no nível escola. As escolas não estão não abertas e tal. Beleza, mas e os pais que trabalham, né? Tem aquele momento que o teu filho tá na escola, Sim. mas agora teu filho não tá mais na escola. Mas você tá trabalhando. Não. E aí, como é que faz? Então, na verdade, isso vai gerando, assim, é uma bola de neve. Que a gente não sabe ainda... Sim. Como é que vai ser?
0: E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo foi um momento de ressignificado para muita gente, uhum. né? Muita gente deu uma desacelerada, a gente tava conversando sobre isso na, no Lab esses dias, ah, muita gente deu uma, uma desacelerada, viu que não precisava levar o ritmo de vida uhum. que tava levando antes, mas nem todo mundo pode, Exato. né? Tem, tem muita gente também que precisa continuar correndo dia a dia, e é bem isso. Enquanto muita gente se reconectou com a família, tem muita gente que nesse momento tá dependente, né, de... de dessas estruturas fora de casa para conseguir manter suas rotinas Exatamente. então é realmente complexo e não é fácil não é fácil administrar uma cidade eu sei bem porque eu não sei se você joga videogame mas uma das grandes partes do meu tempo é preenchida é, pelo PlayStation e por acaso um dos jogos gratuitos desse último mês no, no PlayStation Plus é, se chama Cities Skyline nada mais é do que um construtor de cidades, onde você constrói, administra e monta né, da forma que bem desejar a sua cidade. E eu vou te falar, por mais conceitos que eu tenha na cabeça, por mais aspectos de novo urbanismo, de urbanidade, de estruturação de cidades que eu já tenha lido, é muito complicado não querer colocar a rua para todo lado e não ter engarrafamento. Sim.
1: A gente tá... Essa questão da mobilidade, hoje, a gente falou até no último episódio, né? Enfim, que teve a, a Gabriela, né? Do Cidade de Ativo. Mas não é tão Sim. fácil. Realmente é uma questão. Claro, a gente tem o ideal, né? O ideal é que as pessoas não precisem do carro, que a gente tenha é, uma, uma certa independência. Mas, beleza, e como fazer isso, né? Na prática e a curto prazo, vamos dizer assim.
0: É muito complicado. Agora. <risos> Eu não, sei, eu não sei se você jogava, você já jogou algum dia algum desse tipo de não. jogo? Tipo The Sims? Nada. Ou Sin, City. Sin então... City? esse jogo que eu tô jogando agora, ele é muito parecido com é. SimCity. City, pra quem está nos escutando, e talvez seja um pouco mais antigo como eu,
1: mais é, antigo.
0: Existia um jogo chamado SimCity, City, um jogo chamado City, que era de, como, talvez, o um simulador de cidades mais famoso do mundo. E esse jogo, ele é muito parecido, ele tem até algumas, alguns aspectos mais profundos, assim, uma jogabilidade melhor, Cara, eu, eu eu devo... Eu perco horas nesse jogo sem nem me ligar. Tipo, quando eu vejo quatro da manhã, assim sei lá, e eu tô lá resolvendo buraco de estrada e falta de é, matéria-prima para minha indústria poder colocar coisa para o comércio, porque é, é uma, um efeito dominó. Se as minhas fazendas, elas não estão gerando matéria-prima, o meu comércio não tá vendendo. Se o meu comércio não tá vendendo coisa no jogo... Os meus cidadãos não estão felizes. E eu sou um prefeito que preza pela, pela, felicidade, pela felicidade dos meus Correto. cidadãos. Mas
1: a cidade fica bonitinha, Sério? assim?
0: Eu... É linda. Eu, eu vou tirar uma ah, foto imagens. pra vocês botarem. Imagens.
1: Story.
0: Ela tá linda. Eu fiz uma coisa meio Barcelona, assim, sabe? Hum. Tipo, a cidade meio estruturada <risos> em grandes blocos. Até porque fica muito mais fácil usar as reguinhas retas do que fazer um monte de Sim. curva. A, a ferramenta de curva do jogo é difícil quem joga, quem tá jogando, vamos conversar lá no Instagram, fala comigo lá no Instagram, porque eu tô adorando esse jogo, tô viciado no jogo, e a maior cidade que eu já montei, que daí depois desandou, porque começou a dar um monte de problema de greve, é... foi uma cidade de 30 mil habitantes, foi a maior cidade que eu já consegui construir.
1: Meu Deus, bom,
0: não é sabe fácil, que eu sou uma falando, pessoa analógica,
1: é né, mas assim, eu quero pelo menos certo. ver as imagens, É isso já vai me deixar satisfeito, assim
0: quem puder, também é uma coisa sensacional de fazer, é ver gameplays, né, é, que é uma coisa que os jovens fazem muito hoje em dia, passam horas vendo play, gameplays de jogos, eu mesmo, jovem que sou, pois ainda hum. não tenho 30, é, passei a, passei horas vendo um gameplay de um jogo que eu estou louco para que lance logo, né, Cyberpunk 2077, um jogo futurista também, muito ambientado, muito relacionado às cidades, Viu? é Tudo eu tudo é uso de subterfúgio para dizer que é, eu tô estudando e não jogando.
1: Entendi, que você tá aproveitando a Entendi. quarentena para isso.
0: Que eu tô aproveitando a quarentena para isso, Correto. pra não, não tô desopilando, né, não. Eu tô trabalhando, uhum. jogando videogame, uhum. mas trabalhando, pegando referências da cultura pop. Compreendi. Então, é porque isso. você é jovem eu, eu ainda, precisava você muito não fez 30 isso. anos, né? A
1: gente tá entendendo. Depois a gente Exatamente. vai fazer uma enquete no Instagram Exatamente. pra perguntar se as pessoas acham que só depois dos 30 você deixa de ser jovem ou se é uma idade... Antes.
0: Você deixa de ser jovem.
1: É, há controvérsia.
0: É porque o, os 20 são os novos 30 não, e os 30... Não, é só... só quem não, fala isso é, é quem contrário. tá com
1: quase 40, entendeu? Não, 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 não. Entendi. Não, não. Acho que... Enfim, a gente vai fazer uma enquete depois pra confirmar, entendeu? Acho justo.
0: Certo, mas eu, eu precisava dividir, então quem tiver jogando, <risos> conversa quem ligo, eu, eu quero trocar dicas, né, porque eu estou aprendendo coisas novas, eu tô vendo coisas novas no jogo, cada dia que passa a minha cidade fica mais bonitinha, porque eu boto árvores, eu boto ciclovias, sustentabilidade, eu coloco acho um monte dessas coisas, sustentabilidade, ah, tô sempre, sempre, a minha cidade é sempre movida a energia eólica, 1%. nunca é usada, é, 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 indústria carbonífera não tem espaço nas minhas cidades, a indústria poluente não tem espaço nas minhas cidades. Eu sempre prefiro ir para um aspecto mais fazenda. Alguns cidadãos reclamam, é verdade. Eles ficam, ah, prefeito, e aí é só a fazenda? O que, que vem depois? Queremos evolução? Mas não, eu não quero ter indústrias poluentes na minha cidade. Então, eu sempre prefiro ter fazendas. E transporte público de qualidade gratuito. Porque no jogo dá para você botar políticas públicas.
1: Entendi.
0: E eu sou um prefeito muito Entendi. liberal. É... Então, eu, eu libero o uso recreativo de drogas. Entendi. E eu também libero é, transporte público Entendi. gratuito.
1: É, o, a questão é que você está jogando, é só um jogo, mas você está usando critérios importantes, entendeu? Você tem critérios claros na sua mente de como você certo. quer que a cidade ela se desenvolva. Acho isso válido. <risos>
0: Certo. Mas isso não quer dizer que eu não faça com que algumas estradas tenham engarrafamentos às vezes. E buracos, é,
1: como você comentou eu no tem início. Que,
0: tem que confessar. Exatamente. Tem que confessar que não é fácil. Não é fácil Ou seja, que a cidade não tem esses, esses aspectos. Que do a gente treino. conversar com o os carro, cidadãos... O jogo é muito carro é. Cultura, né?
1: Cultura, cultura. Cultura do carro.
0: Cultura do carro. Tem, eu coloco quadros de basquete os cidadãos ficam felizes, mas não coloco skateparks, por, porque eu sou contra a criminalidade.
1: Na verdade, eu tô pers...
0: Brincadeira. Eu...
1: <risos> ok. <risos> na verdade, você tá mais contente com esse jogo novo do que o meu retorno pro Brasil, né? Fala a verdade, tô começando, eu já tô começando a sentir isso, na verdade.
0: Talvez venha calhar que o teu isolamento em 47 dias foi justamente o tempo em que eu tenho <risos> tido pra jogar.
1: <risos> Entendi. Muito bom, excelente.
0: É. <risos> Exatamente. Acho que é isso por hoje, então, né? Isso. Acho que ficou legal. Ficou legal. É... Esse Urban Studies Pocket né? é um formato que a gente pode fazer, às vezes, né? Às vezes para a galera trocar uma ideia com a gente, é um... um pouco mais interativo. Sim. E vamos indo assim. Nessa semana teremos novidade, boas entrevistas, já estão alinhadas para os próximos episódios. Então, você que nos escutou até aqui. Fique ligado, fale para os seus amigos, compartilhe no Instagram, compartilhe, siga, faça tudo que for necessário. Tá certo? Muito obrigado, então, Agatha. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Valeu.